1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем добрый день! Здравствуйте! Сегодня приятно быть в студии.
1: А, не знаю насчет приятного У всех, у всех вроде выходные. А, Можно... ты в
2: этом плане, что все отдыхают. Можно
1: было, конечно, из дома. Вот. Но ну, мы решили все четко. Каждую субботу, да, прямой эфир. Значит, друзья, мы сегодня сегодня будем говорить о медицине, но не совсем о медицине как каком-то конкретном да, там научном направлении. Или или заболевании. Или о каком-то заболевании, да. Мы как раз будем говорить скорее об обучении медицине. И в том числе...
2: Вообще немаловажная тема.
1: Да. Давайте я сначала представлю нашего гостя, а потом порассуждаем. Uh, у нас в гостях Надежда Александровна Былова, декан Международного факультета Российского, наверное, это научно-исследовательский медицинский университет Национальный, национальный исследователь. исследовательский медицинский университет имени Пирогова, ответственный секретарь приемной комиссии этого же университета и доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета, ну и врач-терапевт. Uh, Надежда, добрый день.
2: Добрый день. Спасибо, что тоже пришли в студию. Спасибо день. за приглашение.
1: Да, да, у нас много, на самом деле, достаточно поводов по поводу сегодняшней встречи. <coughs> ну, вот. ну, в частности, во-первых, Во-первых, кстати говоря, вот я уточнила, да, только что у вас, даже я бы сказал, ошибся, научно-исследовательский, вот, но видите, мне так хочется ваш университет назвать научным, вот, в любом случае, национальный исследовательский университет, да, это даже даже само название говорит о том, что у вашего медицинского университета по сравнению с другими есть какая-то своя специфика.
0: Безусловно, и надо сказать, что мы единственный медицинский национальный исследовательский университет, этот статус был выдан... Присужден а, целому ряду образовательных учреждений, но медики мы такие одни. А, наверное, это связано и с тем, что в университете впервые когда-то в СССР был открыт медико-биологический факультет, и мы готовили врачей а, с сильной фундаментальной подготовкой, врачей-исследователей. Это связано и с нашими научными разработками, и, безусловно, этот статус дает очень много возможностей и в плане организации образовательного процесса, и в плане приема иностранных граждан в университет, и в науч- научных медицинских изысканиях.
1: Ну вот, насколько вообще для врачей важно значит, заниматься наукой. Заниматься наукой, да. Я бы сегодня тоже хотела этот вопрос обсудить, потому что у меня у самого есть некоторые... По этому поводу размышления. Вот, и мы как раз могли бы это обсудить. Хочу нашим слушателям напомнить, мы в прямом эфире, поэтому, значит, 8 925 48 8 это смс-номер, телеграмм, говорит, о бот тут уже пишут наши постоянные слушатели. Здравствуйте, Андрей и Вера, всегда очень приятно слушать ваши передачи. Спасибо, Спасибо большое, да, всегда очень приятно читать комментарии, в том числе конкретно именно вас. Вот Говорим мы конкретно нашему слушателю, которого мы уже знаем. Значит, в этом году, насколько я понимаю, в вашем университете еще открывается направление фундаментальной медицины. Расскажите нам про это. Да,
0: у нас открывается новая, новый профиль, новая образовательная программа ⁇ Лечебное дело, фундаментальная медицина ⁇ Университет... Университету 115 лет в этом году, университет 115 лет готовит врачей-лечебников.
2: Поздравляем вас.
0: Спасибо. Большое Да, мы очень гордимся нашей историей. В последние несколько лет стало понятно, что среди поступающих на лечебное дело есть ребята, которые очень ориентированы и имеют способности в физике, математике, высшей математике, генетики, молекулярной биологии. Для них в последние два года был проект по углубленному изучению базовых фундаментальных дисциплин в рамках лечебного дела. Проект оказался успешным, и в этом году было решено сделать вообще отдельную образовательную программу и набрать отдельный набор обучающихся у которых будет свой учебный план, и у которых будут свои перспективы.
2: А вы вот говорите, что успешный, да, успешный был проект. А что значит успешные вообще, какие критерии? То есть вот как-то ощутить это, отличить э, от других программ, например?
0: А, ну, поскольку это было все в рамках одной программы, то э, сказать, и выпуска еще этих ребят не было, то сказать об их трудоустройстве мы не можем, а для образовательной организации успешные обучающиеся, это обучающиеся, который Имеют высокую успеваемость, они не отчислены, эти ребята не были отчислены, они не троечники, и они уже сейчас, обучаясь на третьем-четвертом курсе, проект три года назад начался, имеют научные публикации, кто-то участвует в грантовых программах, кто-то участвует, кто-то уже патенты имеет, поэтому это ребята, которые явно демонстрируют успешность свою. Можно
2: подумать, что они будут как и э, практику иметь в дальнейшем, так и заниматься более углубленными исследованиями. То есть там какие-то, может быть, медизделия делать, может быть, это какие-то, не знаю, корпорации. То есть что тут, какая траектория их дальше может быть? То, что касается фундаментальной
0: медицины, то, что касается новой нашей истории, то здесь э, очень тесная связь с Федеральным медико-биологическим агентством, которое дало разрешение, которое сейчас заключило договор на практическую подготовку этих обучающихся в своих клиниках, а это и самые новые передовые медицинские технологии, плюс это а, проекты ФМБА, проекты, связанные со спортивной медициной, угу. да, это особые категории пациентов, это Понятно, олимпийские сборные, свои да, это свои болезни, свои, болезни свои сложности. Это э, обеспечение ядерной и радиационной безопасности страны, и это тоже люди, которые в этом работают, это особое состояние. Это развитие космодромов и обеспечение космической деятельности – И люди, вернувшиеся из космоса, и люди, готовящиеся к космосу, требуют отдельного медицинского сопровождения. И химическая и биологическая безопасность страны – это тоже проект ФМБА. Ну и я думаю, что в рамках пандемии все слышали о том, что Федеральное медико-биологическое агентство было инициатором и новых проектов профилактики, и новых методов лечения, и диагностики. Коронавирусной инфекции.
2: Ну да, все это не возьмется с потолка, это же должно это быть кто-то должен... проработано да. быть. Это да? кто-то
0: должен делать. Плюс сейчас, безусловно, у тех врачей, которые были опытные, много проблем с новыми методами исследования. Нас этому не учили, мы не знаем, что с этим делать и как это использовать. Uh-huh. С новыми технологиями передачи информации, телемедицина и даже электронной истории болезни. У врачей старшего возраста могут вызвать проблемы. Поэтому, конечно, ребят надо готовить по современным представлениям.
1: Слушайте, а если так по-простому, вот что в дипломе будет написано у ребят, которые, соответственно, будут Кстати, учиться да. по направлению фундаментальной медицины? Учебное вообще... дело. А, то есть это врачи, но с некоторой вот специализацией в фундаментальной медицины.
0: Да, да. у них будет больше физики и математики, угу. и у них изменен план практической подготовки. Практика собрана на последний семестр а, шестого курса, и они э, в режиме один-два студента с опытным врачом будут консультировать, лечить больных, принимать решения, да, такая вот.
1: А, то есть, а я думал, что это, например, будущее, ну, условно ученые, да, вот как э, есть там другие, может быть, факультеты фундаментальной медицины, ну, не знаю, может, не в России, да, и что они готовят, что вы будете готовить, соответственно, людей, которые будут продолжать заниматься там научными исследованиями, пойдут в аспирантуру, потом там. Я не знаю, как как. Я как вот это тоже все. сейчас
2: как-то у меня вопрос возник. Какая там траектория? Вот там не знаю. Будет ли у них, например, ординатура или интернатура, а потом аспирантура? То есть вот как там может
0: быть? Смотрите, развитие? по э, закону и по правилам mm-hmm. сейчас любой выпускник медицинского вуза может поступать в аспирантуру без ординатуры. Mm-hmm. Да, раньше, когда я училась, это было запрещено.
2: То есть сначала ординатура, там два года? Два года ординатуры,
0: потом три года была аспирантура. Теперь они могут выбрать в аспирантуру или в ординатуру, но, безусловно, после шести э, лет обычного лечебного факультета в аспирантуру не идут, потому что не видят... Э, каких-то новых направлений. Фундаментальная медицина, безусловно, будет видеть проблемы и направления. Условно
2: говоря, вот это вот research question, да, исследовательского вопроса yes. нет еще Да,
0: нету вот... Опыта нету.
1: Хорошо. А А
2: интернатуры нет вообще уже несколько лет. А, я, кстати, вот этого не знала. Спасибо вам, мы просветимся сейчас.
1: Ну да. Слушайте, а вообще почему важно интегрировать науку в медицину, медицину в науке? Потому что многие до сих пор, наверное, думают, что медицина – это такая прикладная совершенно специальность. И как-то вот слово «наука» вообще… Ну, понятно, что медицина базируется на неких научных открытиях, научных изысканиях. Да, в каких сейчас находятся взаимоотношениях наука и медицина? Такой вообще провокационный вопрос. В сложных
0: находятся отношениях, но, безусловно, в дружеских. Мы, безусловно, не классическая наука. Даже медицинская наука – это не классическая наука. Мы, конечно, практики. Но у нас есть возможность получить такой объем информации, вот то самое биг data, которое можно обработать, и понять проблему или поставить тот самый исследовательский uh-huh. вопрос э, перед учеными э, или поставить вопрос об эффективности или неэффективности тех или иных методов лечения.
1: Ну да, в принципе... Э, ну, в общем, короче, я... Э... Нет,
2: тут исследовательские вопросы понятно. Это либо методика лечения, либо это эффективность, безопасность э, каких-то новых, либо уже, не знаю, давно используемых средств, э, либо это вот опять исследование ну, как природы возникновения да, заболеваний новых, которые, может быть, еще не так хорошо изучены. Либо это новые методы диагностики. А, либо, да, вот либо это новые
0: болезни.
1: Слушай, а мне вот всегда было интересно, когда особенно общаешься с врачами или будущими врачами, насколько у них вообще есть знания в области, там, скажем, матстатистики. То есть вообще вот в, в, если сейчас говорить про все медицинские университеты да, в России, а насколько много вообще дают? Ну, почему про мат-статистику? Да, физика, это, конечно, важно. Я думаю, что в
2: медицине так важно мат-статистика. Для любого человека, вот да, да, да.
1: Сейчас да. в моде с любым известным врачом будет интервью, и он там будет упоминать слова там, про какое-то слепое, двойное, значит, подсобко контролируемое. Рандомизированные <laughs> исследования, <laughs> какие-то там коэффициенты есть, там, да, достоверности, ну, каким-то образом анализируется, да, выборка. Вот, вот насколько все-таки врачам сейчас а, дают знания в области математической статистики? Это мне вопрос, который меня лично интересует.
0: Вы вопрос объединили три вопроса. Давайте. Есть тогда... математическая давайте. статистика, так. есть медицинская статистика. Ага. И это такая вот немножко не совсем не математика, да, не математическая. Ну, потому что наши пациенты плохо подлежат... Истинной математики. А. а есть доказательная медицина, то, о чем вы говорили: там слепые, не слепые, рандомизированные, не рандомизированные исследования. И это немножко про организацию э, клинических и вообще организацию медицинских исследований. И это, безусловно, вместе со статистикой, но это не статистика. А мы, медицинская статистика это боль всех медиков и всех а. образовательных учреждений поскольку математика не является критерием отбора и никогда, на самом деле, не являлась критерием отбора в медицинские вузы.
1: А, то есть математику, типа, не сдают, грубо говоря.
0: Чтобы поступить сейчас, математики нету в э, списке ЕГЭ, а вот в те времена, когда поступали по вступительным испытаниям, математики тоже не было.
1: Да, нам тут пишут, что если бы наука и медицина были оторваны друг от друга, то ну, одно заболевание, не хочется сегодня в хорошую день да. вспоминать до сих пор бы ртутью лечили. Нет, мы это да. понимаем. Вот. Но как раз вот и хочется узнать, потому что мы часто общаемся с врачами, но никак с ними не говорили про медицинское образование. Давай, может, подключим наших слушатели, да. а то они сидят, там скучают. вопросы ну, вот давайте, например, такой вопрос. Ну, конечно, они немножко, может быть, в сторону, но люди, так сказать, увидели представителя медицинского вуза. И понеслось. Вот слушатель-мастер спрашивает. Я слышал, что среднее лекарство делается 10 лет. Получается, успех молодому учёному от медицины приходится приходит очень поздно. Прав ли я?
0: Опять-таки, два сочетания в этой истории – ну, по пальцам перечесть, когда ученый один был инициатором нового лекарства, на разработку нового препарата на... от идеи молекулы до выхода в торговую сеть на самом деле от 10 до 20 лет уходит, и, собственно говоря, потому после этого и существует мораторий на монополию, чтобы тот, кто произвел, придумал, разработал, мог бы свои деньги вернуть. А молодой ученый во всем мире это не касается медицины, скорее всего, будет признан не сразу, а сильно после. Если посмотреть на Нобелевских лауреатов, я думаю, эту статистику все знают. Ну, Что они эту идею, за которую они получают Нобелевскую премию, обычно сформулировали до 30 лет. А А, получили сильно после после 70, да, Ну, после 60 после 70. есть несколько историй в мире, когда врач, один, один ученый был инициатором какого-то исследования какого-то нового препарата, но сейчас это фирмы и фармкомпании. А то, что касается успеха и признания, чаще всего успеха и признание быстро приходят по тем направлениям, по которым никто не занимался, а ты единственный первый Кому угу. это стало интересно. Проходит, ну, ну да, в медицине есть непопулярные направления, которые при желании можно сделать очень популярными. Угу.
1: Наш постоянный слушатель спрашивает, какие главные задачи, связанные с большими данными, стоят сейчас в медицинской науке? Ну я думаю, что самая
0: большая история, связанная с большими данными, это генетика. Потому что большой-большой проект, который звучал везде во всех медиа о геном, расшифровке геном генома для человека да расшифровали а что он значит не знаю не знаю <смех> да. и отдельная история биоинформатики где работают ребята на самом деле биопрограммисты и сидят и анализируют огромные массивы данных, связанных с генетикой.
1: Плюс мы вот расшифровали геном, думали, что сейчас... Э, откнём, Взлетит. К нему, да, и увидим, что вот ген рака, вот ген еще чего-то. Но это такое совсем примитивное. Оказалось, что все мультифакторное. что, да, что заболевание многомультифакторное, и что там не то, что нет одного гена, да там даже 100 генов еще надо уметь интерпретировать. И плюс сочетание условий, так сказать, окружающей среды, плюс вот эта генетическая предрасположенность в общем, вопросов стало больше. Стало больше, чем стало больше да. Я
0: даже боюсь, что там другой вопрос. Не то, что нет одного гена, а их много, а то, что у нас почти 80% генетической информации расшифрованы, а мы не знаем, что она делает.
1: Ну да, какая-то там ее по-разному называют, там и мусорная, да. и какая-то другая ДНК. Ну действительно, в общем-то. Совершенно непонятно. Ну да, согласен с вами, что генетика, наверное, и вот расшифровка ДНК. Ну и вообще, в принципе, биг-дата сейчас, мне кажется, при исследовании лекарств и при, так сказать, каких-то… Вот у нас сейчас есть большая проблема у всего мира, известная уже в течение года. Там же тоже требовалось анализировать большие данные.
0: Да, но данные, полученные на пациентах, У нас все таки с вами ну, понятное количество жителей на планете, Ну, плюс-минус оно понятное, Ну, а вот в генетике там бесконечное количество вариаций и проблем Безусловно, это и новые болезни, и эпидемиология заболеваний, профилактика заболеваний, оценка эффективности лечения, да, там вигдата
1: Хорошо, напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях Надежда Былова, декан Международного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, ну, кто-то, может быть, его знает как второй мед, вот, те, кто живут в Москве. Ну, еще и ответственный секретарь приемной комиссии, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета, врач-терапевт. Мы в прямом эфире, поэтому, может быть, есть какие-то вам вопросы интересны про... Я даже не знаю. А, наверное, про поступление тоже Мы вам про поступление, может, наверное, Я просто уверен, да? что нас, нас слушают, допустим, те же родители, которые... А сейчас еще сейчас... такой
2: разгар прям, да? Пора да, приемной ну, компании везде. Задумываются,
1: может быть, о поступлении. И вот уникальный шанс за задавать свои вопросы. Который буквально находится в, в центре, так сказать, приемной кампании и работает со студентами. Поэтому, пожалуйста, 8 925 4894.8 или в Телеграм говорит о Москабот. Пишите.
2: А пока я начну. Давай. Ну, вот получается, приемная кампания стартовала. Или стартует 20-го, да? 20-го. Как долго это вообще все мероприятие будет длиться? Ну, в случае вашего вуза?
0: Но поскольку у нас приемная комиссия отвечает за прием на программу бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры и прием иностранцев, то, в принципе, приемный процесс у нас с 20 июня по 1 ноября, это зависит от категории абитуриентов, а сама приемная комиссия работает круглый год.
1: Понятно. А кого вообще а, вот готовят, да. какие направления-то у вас в Что Я знаю, что, ну вот мы сейчас обсудили, сейчас Л- есть направление да, фундаментальной медицины. А, так сказать, что, что составляет основу ваших там, специальностей, не знаю, каких специалистов готовят у университетах?
0: Ну... Первое, что надо сказать, что в медицинском образовании у нас пока запрет на разделение на бакалавриаты и магистратуру. У нас все программы полноценные 6- или 5-летние. Угу. Готовим мы лечебников, это люди, которые будут лечить взрослых. Готовим мы педиатров. Мы были первым вузом в Советском Союзе, где открылось педиатрический факультет, где открылось педиатрическое отделение. Они По идее, должны лечить детей, но по окончании могут пойти кросс-педиатры, могут пойти в ординатуры лечебные, лечебники в педиатрические. У нас также был первый создан э, в нашем университете медико-биологический факультет, и они готовят медицинских биохимиков, биофизиков, кибернетиков. Это вот совсем наука.
1: То есть это будущие ученые. Это будущие ученые. Это не врачи, они не имеют права, так сказать
0: они имеют право пойти в ординатуры по лабораторной диагностике, по генетике, по э, рентген-методам диагностики.
1: И это будет врач лабораторной диагностики.
0: Врач клинической лабораторной диагностики. А,
1: ну он, как интересно, я вот... Не Но знаю.
0: он доступа к пациенту да,
1: в плане
2: лечения, с матери...
0: лечить, у- иметь не будет. Угу. Там же, на этом же факультете медико-биологическом, фармация, поскольку это и производство, и разработка новых лекарств, им, конечно, надо базовые э, иметь знания. И там же сделан бакалавриат биомедицины и магистратура по биоинформатике, той самой биоинформатике, о которой мы уже говорили. Есть стоматологический факультет, есть психолого-социальный факультет, готовят клинических психологов и социальных работников. Это как бы не медицинские специальности, но рядом с медициной. И чем мы очень гордимся, наш а, психолого-социальный факультет открыл а, службу психологической помощи для сотрудников, обучающихся, и абитуриентов. Поэтому да. могут обратиться. Думаю, думаю и и другие, и третьи,
1: периодически все таки им требуется. Вообще мы тут периодически приглашаем и психологов, и психотерапевтов, и давно уже с ними пришли к выводу, что... Всем людям, вне зависимости от их работы, просто такая жизнь современная, требуется обязательно консультация специалиста, не, ну как обязательно, нет, в принципе, при наличии жалоб, если качество жизни вас устраивает, все хорошо, но если что-то не нравится, пожалуйста, сейчас причем такое разнообразие, и даже есть направление психологии, психотерапии, которое тоже удовлетворяет критериям доказательной медицины. Та же самая CBT, да, Cognitive Behavioral Therapy. А, вопрос мне нравится не в бровь, а в глаз. Тем mm-hmm. более с минуты до перерыва. Слушай, зададим вот кажется,
2: он такой, как провокационно...
1: Злой? Да, немножко провокационно злой. Как говорят, сказали, сказал А, говори и Б. Поэтому я все таки прочитаю, мы не боимся сложных вопросов. Нет, мне нравится подход. Наш постоянный слушатель тоже спрашивает. Ваш ВУЗ самый лучший из российских медицинских ВУЗов? Провокация небольшая. да. Вот так не скажешь. Для выпускника
0: этого ВУЗа и человека, который связал с этим ВУЗом свою жизнь, безусловно, самый лучший. У нас по сравнению с нашими конкурентами есть свои преимущества. Готовы, если будет интересно, о них рассказать. Медицина, в принципе, это, наверное, самое лучшее, что человек может выбрать в образовании.
1: Отлично. Ну хорошо, тогда мы сейчас прервемся а на...
2: преимущество, тогда во второй части. Конечно, поговорим. мы
1: про это поговорим. Мы сейчас прервемся на новости. У нас в гостях Надежда Былова, декан медицинского факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый
2: свет». Свет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. У
1: нас в гостях Надежда Александровна Былова, декан Международного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, ответственный секретарь приемной комиссии. Поэтому вопросы по приемной кампании, если хотите, тоже задавайте. Научный руководитель студенческого научного общества, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета, врач-терапевт. Здравствуйте, Надежда, еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Ну, у вас только много, как сказать, позиций. Там, не знаю. Я, я вижу, что вы любите заниматься организационной работой. И я даже, послушав одно ваше выступление, услышал, что вы были старостой там везде. Я вас очень хорошо понимаю, потому что я сам э, в группе тоже, во всех своих группах был старостой и тоже был, и, и, и работал в приемной комиссии. Все так забавно. А, ну, организационная работа, мне кажется, это такая... Важная вообще штука, этим надо заниматься. Не, не э- все это, готовы.
0: Это скорее не, не очень люблю,
1: а хочется нормальную жизнь вокруг себя, если. Ну вот. <laughs>
0: если хочешь, организуй сам.
1: Да, собственно, знаете, вот мы из этих же соображений ты Критикуешь, предлагай. Нет, не было такой передачи про науку на радиостанции, а мы вот тоже вот. взяли и предложили, захотели немножко. Сказать,
2: Разбавить будни, да? Ну, да Веселенькой информация для людей Не то,
1: не то что веселенькая, Мы вот вроде пытаемся, призываем Но я уверен, что наши слушатели как раз грамотные И ко мне периодически люди живьем подходят И а, пишут где-то какие-то комментарии Что узнал много нового И очень приятно слышать Все-таки раз у нас сегодня тема медицинская Я, знаете, еще раз хочу, друзья, призывать вас Знаете, мы в прошлом году Сделали две программы про вакцинацию я смотрю сейчас на цифры, это меня не может не беспокоить. Все-таки, если у вас есть, значит, друзья, коллеги, которые еще сомневаются, я все-таки, мое мнение оценочное, да, понимаете, я не врач. То есть, вам надо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Но необходимо перед этим собрать всю полноту информации, особенно если вы, если вы не уверены. Да, я уверен, что и знания, они позволяют снять вот этот страх. Вот. Поэтому, ну, опять же, рекомендую свою передачу, потому что я уверен в спикерах, вот, но не стоит использовать только один источник. Угу. Смотрите, пожалуйста, что пишут, но только не на женских форумах. Найдите какие-нибудь нормальные источники знаний. Их достаточно. Значит, наш слушатель пишет, что-то нас не хвалят, а мы Давайте, продолжим. Давайте про... продолжим. Мы начали
2: про образование, да, про приемную кампанию, и мы хотели еще обсудить количество, ну вообще, какие сейчас есть возможности у поступающих абитуриентов, то есть сколько реально есть бюджетных мест, есть ли возможность пойти на платное, а потом, например, с платного перевестись на бюджетное место. То есть это же такие практические вопросы, я думаю, у каждых родителей это да, волнует. Да, я, я сейчас иногда, дети поступают.
1: когда я еще вел занятия в университете, я общался часто и с абитуриентами, и с студентами-первокурсниками, которым 17 лет. И даже сейчас иногда с кем-то общаюсь или как-то об этом узнаю, и они говорят: очень мало сейчас бюджетных мест. Я хочу поступить врачом, но надо собрать целую кучу денег, как в Америке. Мне так удивляет, действительно. Действительно ли это так? Да.
0: Ну, поскольку предупреждали о таком вопросе, я честно себе подготовил шпаргалку, значит, за последние пять лет с года, в 2017 году у нас количество бюджетных мест было. 1212 это поступление на первый курс после школы угу. это без ординатуры и аспирантуры. В этом году 1615. То есть на 400 мест, мест у нас стало больше. Безусловно, в рамках бюджета поступают и ребята по целевым направлениям, и ребята-инвалиды-сироты по особой квоте, и победители Олимпиад. Угу. Они в этих же Тоже цифрах. То есть, конечно, если всех вышеназванных придет много, то в общем конкурсе для обычного абитуриента останется мест не такое количество. Но возможность поступить, безусловно, есть. При этом по договорам за последние 5 лет поступало от 765 до
1: 754, ну вот с плюс-минус 10 человек туда-сюда. То есть, если по-простому на платной основе количество мест не меняется, а на бюджетной основе увеличивается, да. ну, в принципе, мне отрадно это слышать, я говорю, это снимает какую-то часть моих вопросов. Плюс вот вопрос по- про перевод с
0: договора на бюджет, да, да он
1: возможен. Uh-huh.
0: А, это решает каждый ВУЗ сам. Uh-huh. В нашей... Э- Это две сессии с экзаменами, у нас не все сессии с экзаменами, но две подряд сессии с экзаменами, без троек, без хвостов по зачетным дисциплинам, без выговоров
2: Ну, от
0: университета и при наличии мест. То, что касается наших крупных факультетов лечебного и педиатрического... В каждый семестр примерно 100 человек переводится с договора на бюджет. А из другого Хорошо, из другого
1: медицинского вуза к вам можно перевестись? Тут, это, кстати, Михаил, это, вопрос, это для да. вас вопрос да, и ответ. Да,
2: 84 номер. Да,
0: возможно перевестись. И вообще сейчас возможность перевода из вуза в вуз стала понятнее, прозрачнее и гораздо более доступная, чем еще 15 лет назад, угу. два раза в год, после летней и после зимней сессии, если есть места и если разница в программах не составляет больше 540 часов. С удовольствием
2: возьмем. Разница угу. в программах. А, это общие, между двумя общие, вузами, да. Общий зачет часов, да? Угу.
1: А, значит, Еще вы... вопрос можно? Давай. Накопилось.
2: Значит, допустим, все, мы поступили, все хорошо, отучились, перевелись на бюджет, заканчиваем. Есть ли возможность с дипломом российским поехать, например, за рубеж, чтобы продолжить там то же самое исследовательское направление, или стать врачом за границей? Очень много
0: вопросов в этом отношении с нашим дипломом о высшем образовании можно поехать практически в любую страну мира. Мы входим в перечень, почти все государственные большие вузы, медицинские страны входят в перечень Всемирной организации здравоохранения, дипломы этих образовательных организаций, признаются во всем мире. Но для допуска к профессиональной деятельности существует процедура аккредитации. С той стране, в которую вы решили ехать, вам надо сдать аккредитацию, ну и язык. Язык местный. Местный язык, да. Могу сказать, что в в прошлом году, в 2020 году, мы подтвердили выдачу документов об образовании. Это запрашивают работодатели, зарубежные, вузы, когда кто-то к ним поступает на работу. 520 организациям.
1: Вот наш слушатель там критически пишет по поводу, ну я не хочу перечитывать сообщения по поводу зарплаты низкой. Вы знаете, мне кажется, что в московском регионе как раз у врачей, я не знаю, может быть, наши гости меня сейчас поправят, мне кажется, зарплаты уже вышли на достойный уровень, причем даже в государственных медицинских учреждениях.
0: Нет? Больше скажу, в... В первовичном звене, в поликлинике сейчас зарплаты будут выше, чем стационар.
1: Я просто случайно недавно открыл хедхантер, он мне говорит: а не хотите.
2: А не хотите ли Андрей Евгеньевич присоединиться? Дайте доступ
1: к вашему местоположению. И я разрешаю, у меня в соседнем доме поликлиника. Просто первые попавшиеся специализации, там, ну там, поверьте, очень хорошие цифры. Я не знаю, насколько это, как бы как там это все организовано, потому что есть история, какие-то объемы работы, ставки, да, но просто я посмотрел на эти цифры, это совсем не то, что я привык слышать, что вот у нас врачи получают мало. Знаю, что, конечно, в регионах совсем другая ситуация.
0: Да, но и тут скорее сравнение не доходов врача и учителя там, или врача и пожарного, а сравнение доходов врача нашего и врача в других странах. Во многих странах врач – это самый высокооплачиваемый специалист.
1: Ну да, безусловно. Мастер спрашивает, зарубежные страны – это страны СНГ? Нет, Нет,
0: зарубежные страны – это страны всего мира. Ребята с удовольствием уезжают и в европейские страны, и в Америку. Дальше вопрос допуска к профессиональной деятельности, дальше вопрос того, что наша ординатура, ну и вообще взаимного признания ординатуры практически нигде нет. То есть если ты хочешь специализироваться в ординатуру, надо надо проходить там. А так нет, это это все страны.
1: Мастер спрашивает, не будучи медиком, я заметил методики оказания первой медицинской помощи с годами меняются. Как часто врачи должны обновлять свои знания?
0: До недавнего времени у нас был алгоритм раз в 5 лет uh-huh. прохождения повышения квалификации. Теперь мы перешли в систему непрерывного медицинского образования. За 5 лет и с учетом каждого года у нас есть требуемое количество баллов, которые мы должны набрать, обучаясь. Если мы выполняем эти условия, через 5 лет нас допустят до повышение квалификации. Ну,
2: просто Мы учимся все время. Не придешь, надо еще в процессе обновлять. Это, это бесконечно. По поводу навыков оказания первой медицинской помощи, я не могу не поделиться. Давай. Значит, была в офисе на работе на этой неделе, ну, там было мало людей. Угу. Вследствие роста да, заболеваемости COVID-19, у меня сидела спокойно работала и в общем-то пила смузи. Так. И вот смузи оказался не очень хорош, потому что я очень сильно подавилась, у меня застрял кусочек ягоды просто где-то в горле, и вокруг было, ну, ровно никого. То есть я просто задыхалась, не могла ничего с собой сделать, то есть я пытаюсь и нагнуться и как-то повернуться, и не могу откашляться. И тут, на мое счастье, проходила девушка, моя коллега, у которой оказались очень хорошие навыки оказания первой медицинской помощи. Более того, она, как мне рассказала, проходила еще практику в Красном Кресте. Она за три минуты подбежала, объяснила мне, значит, что надо делать, сделала пару знаменитых приемов, и мне стало просто ну, шикарно. То есть это дело было 4-5, наверное, где-то минут, но она буквально меня спасла. Я поняла, как важно на самом деле не только медикам иметь эти навыки постоянно, повторенной, да, но и вообще, наверное, каждому из нас. Так
1: я слышал, что в каких-то странах этому учат просто так людей, ну, в смысле обычных, не медиков. Первая медицинская, вернее, как первая, даже она там не первая медицинская, а называется просто первая помощь, и она не, не требует э, знания анатомии там, и вот этого всего, да, потому что есть нестандартные просто протоколы, стандартные рекомендации. То есть человек лежит, что ему там надо сделать? Хорошо, я правильно?
0: Вы совершенно правы, и я больше скажу, я пока не знаю, может быть, это просто я не знаю, обращение каких-то организаций с просьбой такому обучить, но к нам обращаются школы с просьбой такому обучить старшеклассников, и у нас огромный проект по довузовскому обучению, кафедра медицины «Катастроф», и вот неотложных состояний учат школьников без какого-либо знания, конечно, анатомии угу. Самым-самым первым принципом помощи И я знаю, что у нас такое, такая обратная связь есть От ребят, кто там бабушкам своим помог, дедушкам помог Очень Кто навык. помог людям в ДТП попавшим и так далее
1: Слава богу хотел нашим слушателям сказать, что мы в прямом эфире, у нас действуют смс-номера и телеграмм, значит, 8, 8, 8 или телеграмм говорит о Москабот, вы, пожалуйста, пользуйтесь тем, что у нас в гостях человек, который учит непосредственно в медицинском университете, у нас обычно врачи бывают или ученые, а у нас в гостях Надежда Александровна Былова, декан Международного факультета Торниму вот, имени Пирогова, кто-то его знает как второй мед, ответственный секретарь приемной комиссии, научный руководитель студенческого научного общества, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета и врач-терапевт. Был вопрос, насколько конкурентно выпускники вашего вуза по сравнению со специалистами ведущих мировых вузов. Интересно, то, как это проверить? Да, очень сложный вот... вопрос, наверное, да, потому что в каждой стране своя история. Вот, я бы еще купил к этому, добавил, помните, мы в первой половине коснулись, что у вашего вуза есть некоторые преимущества, вот может быть, в этом смысле ответьте, пожалуйста. Ну,
0: связать эти два вопроса, мне кажется, сложным, по поводу конкурентных преимуществ и вообще возможности сравнивать с выпускниками ведущих вузов, поймите правильно, выпускник... Гарварда или Оксфорда, все выпускники этого вуза находятся там, где они учились, угу. а наши туда попадают только самые-самые лучшие, и они, безусловно, с легкостью выигрывают у выпускников этих вузов, но чтобы туда поехать, надо а, обладать очень хорошим уровнем знаний, а б, обладать таким хорошим уровнем здравого аферизма, И это тоже очень важно на самом деле А то, что касается преимуществ вуза Безусловно, великие ученые Безусловно, очень интересные научные направления И сейчас вот в реальную практику мы выходим И с экзокистью, и в первой фазе э, клинических исследований Новый препарат Э, Но я боюсь, что поступающему не это важно Поступающему важно, что первые три курса Будут в одном здании что в этом здании библиотека, Кстати. столовая, спорткомплекс, симуляционный центр, аккредитационный центр. Выходить э, никуда не надо.
2: Ты просто пришел на, 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 юго, на, юго- на Юго-Западе, да.
0: Прекрасная зеленая зона рядом. Общежитие в 10 минутах пешком. Если это люди иногородние. Мечта. Прям красота. Мечта, да. С четвертого курса они начинают учиться в больницах города Москвы, но. Обучение идет по цикловой системе, то есть две недели вы учите урологию, пять недель кардиологию, там, шесть недель хирургию. А значит, вы ездите в одну и ту же больницу в течение всего цикла. Вы не ездите по Москве от больницы к больнице. Угу. У вас просто раз там, в какой-то период времени меняется локация вас, вашего обучения. В университете есть прекрасное тюторское движение и социальных тюторов, и профессиональных. Пришедший на первый курс маленький желтенький студент Получат себе старшего, который покажет, где доканаты, как пользоваться расписанием, где поставить печать на справку ну и вообще общая жизнь в университете. В общем,
2: все то на самом деле, что может mm. нехило так отрывать от учебного да. процесса. Я такое ты, не рассказываю. В случае, если ты еще не успеваешь по программе, и вот это все на тебя комом наваливается это дополнительные проблема. А есть еще
0: профессиональные тьютеры это старшекурсники, которые прошли дополнительное обучение, сдали доп. экзамен и да, без образования в получается? вечерние часы готовят маленьких к коллоквиуму по самым сложным предметам.
2: То есть такая доп, доп. Подготовка. Да.
0: Ну и плюс профессор, безусловно, пытается в тебя вложить все, угу. а тьютор профессиональный тебе расскажет, что по минимуму тебе надо знать, чтобы пережить этот угу. контроль, ужас. Да, этот ужас. Плюс университет построен по очень сложной системе. Вот не у нас снимали чародеев, но Вопрос, кто же так строит, возникает у нас регулярно, поэтому просто провести по университету это уже большое дело. Угу, угу. Понятно.
1: А, ну, слушатели задают вопросы, которые, видимо, немножко им интересны больше. Ну, раз уж мы обещали, мы вообще всегда подключаем наших слушателей. Спрашивает слушатель, я даже не могу прочитать. Лазон. Лазон, наверное, угу. да. А гомеопатия, это медицина или шарлатанство? Придется вам сейчас ответить за всю медицину.
0: За всю медицину не отвечу. Отвечу, как и вы, свое личное мнение. тот самый уровень доказательности С, мнение эксперта. Я не считаю это реальным методом лечения, но, как и вариант психотерапии, может быть эффективен. Большинству наших пациентов не нужны лекарственные препараты. Им нужен контроль, общение. Режим, а э, рекомендация по приему гомеопатии 3 капсулки в 5 утра, 5 капсулок в 7.30 утра, 6 капсулок в 12.45, он немножко приводит в распорядок, распорядок да,
1: дня. Плюс даёт ощущение, что тебе, что тебе не забыли, да. что да. тебя да. лечат да, непосредственно. Да, видите, это такое, конечно, может быть, лучше тем, кто действительно там, принимает гомеопатию, это не слышать. то, что мы сейчас говорим. Ну, у нас, в принципе, компетентная аудитория. Ну, а вообще, честно говоря, вот с научной точки зрения, есть же, опять же, я даже никаких своих оценочных суждений не буду. Есть, значит, комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук. Там серьезные академики возглавляет академик Александров. Они в свое время выпустили документ, посвященный гомеопатии, при том, что там не было никаких то знаете, оскорбительных в ее адрес выпадов, да, это совершенно такая в академическом стиле написанная работа, пожалуйста, можете ее просмотреть, изучить, и там сравниваются данные. Сейчас же, знаете, вся медицина, вы же наверняка тысячу раз слышали, что сейчас в моде понятие «доказательная медицина». Это попытка отсечь те методы лечения, которые действительно работают, от тех, которые не работали. Потому что раньше, видите, и лечили, и более того, наверное, кому-то это даже помогало. Вот. Но речь-то о том, что нам нужно провести хорошее, качественное исследование, чтобы это помогало не в силу плацебо-эффекта, не в силу какой-то да. случайности. Да, чтобы за этим все-таки стояло именно доказанное, доказанное да, что сравнение там с контрольной группой.
0: Но плацебо-эффект никто не отменял. Сам эффект mm-hmm. никто не отменял, и поэтому... Больше скажу. А плацебо-эффекты есть, если верит пациент, но плацебо эффект выше, если верит и пациент, или назначающий это врач. Угу.
2: Интересный момент. У меня вопрос, мы как-то плавно коснулись этого, но хотелось бы уточнить. Вы сказали экзокисть. Я так поняла, что это как раз на базе Пироговского университета было сделано. А сейчас уже вроде бы как есть экзокисть 2 Или я не права? Есть и есть разработка такого же экзоскелета в
0: отношении ноги сейчас в исследованиях. И там безусловные эффекты в отношении реабилитации пациентов, перенесших инсульт или травму, или операции на головном мозге. Но самое интересное, что абсолютно случайно было поймано, что вот эта история интерфейс мозг-компьютер и эта экзокисть позволяет абилитировать детей с ДЦП. И детишки, поиграв, а для них это именно поиграв, в терминатора с компьютером, начинают застёгивать пуговицы, рисовать, держать ложку и вилку, то, чего они не могут. Ни при каких реабилитационных системах.
2: Насколько доступна вот эта реабилитационная система? А, я имею в виду, в каких пределах вообще денег это может укладываться? Вы знаете, пределы?
0: насколько мне известно, эти комплексы сейчас поставлены в реабилитационные центры, которые занимаются реабилитацией соответствующих групп пациентов, и это в
2: рамках УМС идет. Mm, даже так. Да. Вот сл- это, это, кстати, классная вещь.
1: Слушатель-студент Добра пишет в пироговке да. о студентах. Мало кто думает, с моей женой не продлевает контракт. Она кандидат в армнаук. Вот есть критика, но я хочу нашему слушателю сказать... Я а... не
2: понимаю, кто студент и почему да. они должны были
1: понять. О
2: каком контракте
0: да.
1: Все сложно, да. Я, знаете, что скажу? Ну, не знаю, вот, но не смешивается ли ваша... А вот отношения по, по причине каких-то обстоятельств с женой именно с критикой в сторону университета. Должны быть какие-то, не знаю, доказательства или еще что-то такое. А, ну что, мы, мы слышим, как бы, любые мнения. <coughs>
2: еще вопрос появился новый у mm-hmm. нас. Ведутся ли у вас работы по анализу? личностных, да, вот качеств, этот качеств при помощи, помощи электроэнцефалографа. <свят> ну, <Но>, видимо, речь <свят> идет о, о работниках, да, в медицинской сфере.
1: Мне кажется, это какая-то такая, типа.. Ну, вы нас сказать... прям
2: сегодня провокационными вопросами завалили. 36-й. <свят> ну,
1: э- может быть, это какая-то, я даже не знаю, с чем сравнить. С помощью электроэнцефалографа еще, по-моему, вот полиграф, полиграф имеет состав своем. Да. Вот это ну, вот какая-то... А-
0: Отбора такая... обучающихся и сотрудников нет, а есть у нас совершенно замечательный проект с... Э- очень сложными методиками электроэнцефалографии, ранней диагностикой и локализации проблемы у детишек с эпилепсией. И там, правда, чудеса. И поверьте, вот я совсем терапевт, я совсем не педиатр и вообще не невролог, но, послушав их доклады, захотелось попроситься поработать. Стало очень интересно. Там прям интересный проект.
1: Хорошо, значит, та-та-та-та-та, нормальный вопрос. Мои студенты работают в этой области. Не, ну, слушайте, если, если так, то нормально. Я просто думал, что это, Мне может просто, быть, какая-то да, непонятно, альтернативная. Непонятно, какие личности. Мы, да. кажется, у нас три минуты, даже меньше остается. Мы, кажется, не сказали, что у вас еще двойной диплом есть.
2: Да, да,
0: да. это тоже наше, наверное, можно сказать, преимущество. Преимущество у нас есть программа двух дипломов по лечебному делу и по биологии. Самая, конечно, фишка – это лечебное дело, потому что двойные дипломы есть у разных вузов по разным направлениям, но по лечебке нету. Это допуск к профессиональной деятельности врача, это очень сложно договориться. Вуз-партнер у нас был университет Милана, сейчас университет Перуджи. Ребята обучаются часть программы здесь, часть программы там, по выходу имеют два диплома и возможность сдать аккредитацию здесь и там, и возможность даже выбрать свой путь а диплом университетов Италии это диплом Европейского Союза.
1: Ну да, это, в общем-то, такое...
2: Значимый плюс. Да,
1: Да, хорошо. Ну, слушайте, в принципе уже, наверное, не стоит брать какие-то Да, я вижу, тут разные нам приводят. Ну, слушайте, я не хочу это сейчас в эфире обсуждать, да, потому что какие-то обвинения сыпятся. В принципе, это надо посмотреть, изучить. Вот. Э, в любом случае, тут нужно, нужны какие-то подтверждения. Давайте я вам напомню, что мы сегодня общались с, с Надеждой Александровной Быловой, деканом Международного факультета Российского национального исследовательского и медицинского университета имени Пирогова, ответственным секретарем приемной комиссии, научным руководителем студенческого научного общества, э, доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета, врачом-терапевтом. Спасибо за беседу. Сегодня мы говорили... Спасибо
0: вам большое. Большое спасибо за приглашение. Сегодня,
1: да, мы говорили о как раз о медицинском образовании, как это происходит, по крайней мере, Вернему Пирогову, вот. Ну и те, кто нас слушают на медицинскую тематику, еще раз хочу вас призвать. Ребята, очень плохие показатели, цифры по вакцинации от, кор... от новой коронавирусной инфекции. Сейчас вы услышите, скорее всего, в новостях, сколько там уже прибыло. А, значит, ну и до следующей субботы.